0: Hello, ici Johan Yangting. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 5 leçons que j'aurais vraiment aimé savoir avant de me lancer. 5 leçons de vie que vous devez entendre. Pourquoi Parce que en ce moment, j'ai reçu pas mal de questions de personnes qui me demandent comment trouver sa voix, sa place, avoir plus d'abondance, gagner plus, mais surtout gagner en qualité de vie avoir plus de joie, de bonheur au quotidien, d'épanouissement, d'avoir des projets sur lesquels on est passionné, etc. Et il est important de comprendre certaines choses, certains mythes qu'on peut euh, entendre beaucoup et très souvent, mais aussi des réflexes qu'on peut avoir soi-même qui coupent de cet accès à cette joie, cette abondance, etc. Et surtout, si vous voulez avoir des meilleures relations, plus de sérénité pour l'avenir et sortir de ce stress, cette anxiété, cette, cette, cette sensation d'être bloqué aussi dans votre vie sans parvenir à savoir vers quoi aller, écoutez attentivement ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Ces leçons-là, j'aurais aimé les avoir plus tôt et là, vous en faites profiter et ces leçons-là, j'espère, pourront euh, vous donner de la clarté pour la suite, vous aider à trouver euh, ce flow, cette voie qui vous convient et surtout à gagner en énergie et en good vibe, j'ai envie de dire, au quotidien. Juste avant, j'ai une excellente annonce. N'oubliez pas que j'organise une conférence Mindset et Abondance pour la fin de l'année. C'est en ligne, c'est exclusif. C'est une conférence qui sera privée dans laquelle je vais partager avec vous pas mal de conseils exclusifs, de révélations, de secrets sur l'abondance, le mindset, la confiance en soi, la motivation, l'énergie. Vous donnez des outils très concrets. Et je vais d'ailleurs casser beaucoup de mythes ou de conseils que vous voyez beaucoup dans le coaching ou les trucs à la mode. On va aller sur du concret. Vous allez avoir des exercices, des outils. Vous pourrez prendre des notes avec un, euh, des documents qui sont simplifiés pour la prise de notes. Et ensemble, je vais vraiment vous aider à retrouver cette énergie, cette clarté et aussi surtout d'avoir du concret, des choses à mettre en place durant votre année pour pouvoir passer au niveau supérieur dans votre vie, dans vos affaires, dans votre carrière. Il y a eu beaucoup de questions sur la carrière. Vraiment, on va passer en revue ces différents pôles. Donc vraiment, inscrivez-vous pour la conférence. Elle est privée. Euh, vous allez voir, on va passer... Trois heures ou plus, ça dépendra de l'énergie ensemble et durant ce moment, je vais vraiment vous transmettre un maximum euh, d'expérience, d'outils, de concrets pour vous aider dans ce, cette introspection mais aussi euh, cette capacité, vous, à développer une attitude, une énergie, une motivation et surtout, bah, ça va impacter votre carrière, vos résultats, vos finances, vos relations. Et c'est des sujets que je n'ai pas beaucoup traités, on va dire, de cette façon-là. Et là, j'ai prévu quelque chose de vraiment différent. Donc vraiment, c'est une conférence. Comme j'ai dit, c'est en ligne, vous suivez depuis chez vous. Et surtout, vous aurez accès au replay, tous les inscrits ont accès au replay, vous aurez accès à des bonus et euh, ça permettra de pouvoir vous aider à faire une belle transition vers 2022. Donc j'ai mis ça en place vraiment avant qu'on fasse la transition parce que je sais qu'en ce moment, l'ambiance est particulière et que vous en avez besoin, vous l'avez demandé, donc je l'ai mis en place. Allez voir dans les notes du podcast en descriptif le lien pour vous inscrire, prenez votre place et profitez des conseils le jour J. Voilà, ça c'était la, la parenthèse, le rappel, et revenons sur les leçons. Alors, la, la première leçon, elle est vraiment sur les objectifs. On dit souvent, il faut se fixer des objectifs. Mais les objectifs, c'est pas fait pour se mettre la pression au quotidien. Voilà J'ai atteint l'objectif, j'ai échoué, etc. D'ailleurs, je vais vous en parler durant la conférence de la gestion de l'échec, de comment rebondir après un échec, de comment gérer l'échec, de comment ne pas attribuer aussi son état émotionnel à ses résultats. Quand ça va bien, on est bien. Quand ça va pas au niveau des résultats, on est mal. Parce que c'est ce rapport aux objectifs, ce mythe des objectifs. On vous met la pression, il faut avoir les objectifs, il faut avoir les objectifs. Ambitieux, Il faut viser haut, il faut viser gros, et ça vous met une pression énorme. Un objectif, à la base, c'est une destination. Mais toute destination qu'on se, qu se pose ou qu'on s'impose n'est pas forcément une destination qu'on va atteindre ou qu'on a envie d'atteindre une fois qu'on est sur le chemin. On peut changer d'avis. On peut aussi viser plus haut ou viser moins haut. On peut aussi se dire « finalement, ça ne me convient plus ». On peut aussi… Bah, souvent, on se frustre de ne pas être encore à destination et on ne profite pas du chemin. Non, vraiment, euh, j ai, j ai, aussi par rapport aux objectifs, on pense qu'une fois qu'on l'aura atteint, on sera plus heureux. On pourra, ah, ça ferait me reposer. Une fois que j'ai atteint mon objectif, je pourrais me reposer. Euh, une fois que j'aurai atteint cet objectif financier, j'aurai plus de problèmes, tout ira bien. Bah, je peux vous dire que de tous les objectifs que j'ai fixés dans ma vie, une fois que je les ai atteints, bah, j'étais déjà en train de penser au suivant. Et c'est toujours comme ça. En fait, vous allez, si vous raisonnez de quand je serai, ou quand j'aurai, ou quand je ferai, etc, ben souvent c'est pas ce qui se passe donc l'objectif faut changer la vision de l'objectif et cette première leçon m'a vraiment fait gagner en qualité de vie c'est que je ne cherche plus juste une voie je cherche plus à mettre des gros objectifs et tout, je mets ce que j'appelle du flow de la joie, du kiff, je tombe amoureux du process parce qu'en fait il n'y a rien de pire que de se mettre des gros objectifs où on, on se met dans les étapes pas possibles pour les atteindre parce que finalement, en fait, on passe sa vie à courir après des choses et à ne pas être bien de courir après. Alors qu'en réalité, qu'on met plus d'intention dans une journée idéale, dans un processus idéal, de se questionner, ok, euh, qu'est-ce que j'ai envie, quotid... envie au quotidien De quoi j'ai envie de... au de... quotidien Qu'est-ce qu qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien Ok, j'ai un gros objectif euh, financier au niveau de mon business mais au quotidien, bon, il va falloir faire plein de contenu, mais j'aime pas ça, il va falloir vendre, il va falloir faire ci cela, ben forcément, l'objectif va pas être agréable, vous avez peu de chances de l'atteindre. Par contre, si vous dites, ok, moi, ça, ça me passionne, j'adore faire ça pour mon business, du coup, j'ai vraiment envie d'aider les gens, j'ai vraiment envie d'apporter ça, j'ai vraiment envie de changer le game, l'énergie n'est pas la même, l'intention n'est pas la même. Donc, quand vous changez votre intention, quand vous changez votre énergie, quand vous changez ce que vous faites et l'état dans lequel vous le faites au quotidien, ben vous changez vos résultats. Et ça, c'est un gros switch à faire. Et beaucoup de gens passent leur vie à courir après euh, de l'argent, du statut, etc. Et sont malheureux parce que dans le process, ils sont pas heureux. Donc moi, aujourd'hui, faire du contenu, ça me met en joie. Faire ce podcast-là, comme ça, l'enregistrer, ça me fait plaisir. Faire des vidéos, ça me fait plaisir. Passer du temps avec mes clients, créer des nouveaux formats, etc. Faire une conférence, ça me fait kiffer. Bien entendu, je ne dis pas que tout est du kiff. Il y a des fois où il y a des choses plus désagréables, on n'a pas forcément envie et tout. Mais l'énergie est là parce qu'au fond, c'est vraiment ce que j'aime. Et il faut trouver ce que vous aimez. Il faut aussi, plutôt que de vous dire quels sont les objectifs que je peux me fixer dans ma vie, demandez-vous plutôt qu'est-ce que j'aime vraiment Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce que je kiffe Et ça, c'est le vrai moteur qui va vous amener au bon endroit. Et sur l'année suivante, là où tout le monde va mettre des, des résolutions, des gros objectifs et tout, vous demandez-vous plutôt revenez sur OK moi comment je peux créer vraiment mes journées idéales. Comment je peux créer aussi une intention forte de contribuer. Comment je peux aussi faire des choses qui me font vraiment kiffer parce que souvent les réponses sont là. C'est là où vous allez trouver justement les choses sur lesquelles vous êtes suffisamment passionné pour que dans le process, même quand c'est dur, vous continuez. Ça, c'était la première leçon. Pensez pas juste objectif. Pensez process, intention. Pensez kiff, pensez joie. Ça, c'est très important. Amusez-vous, là surtout en ce moment, on est beaucoup plombé, l'ambiance n'est pas agréable, c'est plus que jamais l'occasion de remettre du sourire, <rire> du kiff. Deuxième chose, l'importance d'être soi-même. Tout est plus simple, tout est plus simple quand on est soi. J'ai fait un podcast entier, même des vidéos sur l'importance d'être soi, parce que j'en ai beaucoup parlé, ça a été un point sur lequel je suis beaucoup revenu cette année. Est-ce que vous avez tendance à vous comparer aux autres est-ce que vous en avez tendance à euh, passer votre temps à vous dire « Mais pourquoi lui, il y arrive et pas moi Qu'est-ce que je fais de mal C'est quoi mon problème ?» ben, Quand vous faites ça, vous n'êtes pas vous. On demande souvent « Mais comment avoir plus confiance Comment vaincre le syndrome de l'imposteur Comment euh, réussir justement à, à trouver sa voie, etc. ?» Comment être sûr de le toucher aux bonnes choses, d'avoir sur la bonne direction La connaissance de soi. La connaissance de soi. C'est la clé, en fait quand vous êtes vous-même, et quand je parle vraiment d'incarner qui vous êtes au plus profond, les choses deviennent beaucoup plus claires. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage parce qu'on est dans un monde qui, vous, qui veut vous conformer. Un monde où quand vous sortez un petit peu des rangs, on vous tombe dessus. Un monde où quand euh, on veut bah, justement s'intégrer à un groupe, bah, on essaie de se conformer à ce groupe. Donc du coup, ça demande du courage d'être soi. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux quand on n'est pas vraiment soi pour plaire à des gens qui finalement s'en foutent de nous, qui ne nous plaisent pas au fond Est-ce qu'on est vraiment heureux quand on, on est dans une voie ou un métier où on n'est pas épanoui parce qu'on ne fait pas vraiment pleinement ce qui nous correspond Là où on a aussi la reconnaissance, ça veut dire la reconnaissance d'être à son plus haut niveau de talent. Je dis souvent, bah, quand on n'est pas soi-même et qu'on n'est pas à sa place, bah, on est frustré. On est frustré parce qu'on n'est pas reconnu. Et comme, on, en fait, on ne touche pas, on n'est pas avec les bonnes personnes, on n'est pas à son plein potentiel, et du coup, bah, on s'ennuie. Bah, c'est important aussi la reconnaissance, mais même la reconnaissance de vous-même. Donc, être soi, vraiment, c'est la clé. Et être soi, ça demande de la connaissance de soi, ça demande euh, une introspection, de commencer à se connaître, de connaître ses forces, de développer aussi de la confiance, de développer aussi euh, bah, ce rayonnement dont j'ai parlé avant, cette intention, ce feu sacré, qui va vous permettre d'exprimer pleinement qui vous êtes. Troisième point, j'avoue que ça en termes de leçons, j'aurais je, je, aimé. Et comme je vous dis, hein, ce sont des leçons. C'est-à-dire que trop longtemps, je me suis mis des objectifs et en pensant que ça allait changer quelque chose et finalement, je suis toujours après les objectifs, donc finalement, maintenant, je préfère kiffer le chemin. Il y a des fois aussi où je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas vraiment pleinement moi-même. Jusqu'à enfin assumer qui je suis, mais aussi assumer ma lumière, assumer mes talents, assumer aussi bah, là où je suis vraiment bon et prendre cette place là où je suis bon. Parfois, on a envie de faire plein de choses, les multipotentiels. Mais aussi, le troisième point, c'est que j'aurais peut-être pu investir plus tôt. Et oui, j'aurais dû investir plus tôt. Pourquoi Parce que j'ai toujours cette croyance que je pouvais tout réussir par moi-même parce que j'ai cet ego de me dire « Oui, mais la, la vraie valeur, c'est de réussir soi-même. Il faut pas demander de l'aide. Euh, je n'ai pas besoin d'investir, même hein, au niveau financier. Hein. Euh, L'argent, il faut l'utiliser. Faut, » faut, Non, bah, investir plutôt m'aurait fait gagner du temps. Il y a des fois où j'ai perdu plein de temps à me prendre la tête pour faire un truc pour réinventer la roue, alors que si je l'avais demandé, si j'avais investi, si j'avais peut-être plus euh, aussi pris les bons outils qui faisaient aller plus vite, je serais allé plus vite. Et du coup... Pareil au niveau de l'argent, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dépensé beaucoup d'argent, notamment en voyage, je pense que bon, j'ai kiffé parce que l'expérience c'est toujours bien, et j'ai fait ces choix-là, je les assume. Mais peut-être que si il y a une partie de l'argent au lieu de peut-être trop le dépenser, notamment dans des geekeries et trop de voyages, où j'aurais peut-être pu voyager de façon moins onéreuse, bah j'aurais peut-être pu le mettre sur quelque chose qui m'aurait. Euh quand on sait aujourd'hui bah, toutes les opportunités que j'ai peut-être ratées à l'époque, crypto-monnaies, etc., et là, je parle sur, des, sur plusieurs années, oui, bah, peut-être que ça aurait fructifié. Parce qu'il y a un moment où j'ai eu ces opportunités, alors on en a parlé, et j'ai dit, bah, non, moi, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, euh, je gagne bien ma vie, de toute façon, l'argent y rentre, pourquoi investir euh, Et j'ai eu tort. J'ai eu tort, et je l'ai appris, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que, oui, il y, y avait des opportunités, bon, je les ai ratées, ça arrive. On va pas rentrer dans l'effet FOMO, vous savez, le fear of missing out, à chaque fois la peur de manquer l'opportunité du siècle. Non, c'est pas ça l'idée, c'est que par contre, il y a des choses sur lesquelles je sais que ça m'aurait beaucoup plus servi aujourd'hui, parce que j'aurais gagné du temps, parce que j'aurais peut-être plus diversifié, même si je l'ai fait après, hein, j'ai investi après, mais ces années-là m'auraient peut-être diversifié plus tôt, m'auraient fait gagner du temps m'aurait permis aussi peut-être d'apprendre des choses qui m'auraient servi plus tôt que j'ai dû apprendre plus tard. Bref, il y a plein de choses comme ça et euh, il n'est jamais trop tôt pour investir, surtout en soi. Surtout en soi. Et je sais que par exemple, au tout début de mes études, quand j'ai quitté la Martinique et mes premières années d'études, donc je n'étais pas du tout encore dans l'entrepreneuriat, je sais qu'il y a un moment où j'ai peut-être dépensé trop d'argent sur des conneries, notamment des jeux vidéo, des trucs comme ça, euh, alors que ces moments-là, j'aurais pu investir en moi, me former et tout. Bon, à l'époque, j'avais acheté des livres sur la programmation, j'ai voulu programmer et tout, mais finalement, j'ai pas pris cette voie-là. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé après Ben J'ai tout revendu, j'en parle beaucoup dans mon histoire, mes consoles, tout ça, pour investir en moi. Donc, il y a des fois aussi, on fait des choix dans la vie et il n'y a pas aujourd'hui une seule fois où j'ai payé très cher pour me former, pour un event, pour un truc comme ça, où je l'ai regretté. Vraiment. Et même quand j'ai entendu les mêmes choses que je savais déjà et tout, il y a toujours eu une rencontre ou un déclic ou un point, juste une pépite dans tout ce que je savais déjà. Il y a un truc que j'avais besoin d'entendre à un moment clé qui m'a permis de passer à un autre niveau. Et ça, c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur en se disant mais je sais déjà où je vais rien apprendre et tout, mais si vous considérez que vous n'allez rien apprendre, quelles que soient les sources, vous allez toujours penser ça et vous n'allez jamais pouvoir vous former. La majorité des livres que je lis aujourd'hui sont des choses sur lesquelles je sais la majorité de ce que je lis. Est-ce que j'en suis déçu Non d'ailleurs, parenthèse, est-ce que je vais demander à l'auteur, parce que je sais du chapitre 2 au chapitre 5 euh, tout ce qu'il a mis, est-ce que je vais demander un remboursement de, bah, à l'auteur parce que euh, je connais déjà ce qu'il y a dans le livre ça c'est une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça parfois dans les formations, ils disent mais ça je sais déjà mais, hein, donc je vais être remboursé, mais si tu prends du recul... Euh est-ce que tu fais ça avec un livre tu demandes un remboursement sur le nombre de pages dont tu sais déjà le contenu c'est pas le problème de l'auteur donc ça, ça c'est aussi un état d'esprit un état d'esprit j'ai jamais demandé remboursement sur une formation sur un coaching sur un mentorat jamais même quand j'ai été déçu j'ai toujours trouvé un truc et la seule fois où je l'ai fait c'est arrivé parce qu'en fait le, la personne a arrêté en cours la formation c'était en ligne c'était sur plusieurs euh, plusieurs mois elle a arrêté c'était à mes débuts elle n'a pas continué, donc forcément, elle n'a pas délivré ce qui était prévu. Donc là, elle a remboursé naturellement les gens. Mais je jamais demandé un seul remboursement. Parce que je sais que quand j'investis, je respecte la valeur de l'autre et que si je sais déjà, ben, c'est que j'ai encore un truc à réviser et que tant mieux, au fait, finalement. Et que aussi, il faut que j'aille chercher à un autre niveau. Parce qu'au bout d'un moment, investir le plus tôt possible, c'est aussi investir par rapport à son niveau. Ça veut dire que quand on est débutant, oui, il faut investir pour les choses qui nous aident au niveau où on est. Mais quand on commence à être avancé, quand on commence à avoir du bagage, quand on commence à savoir trop les trucs qui tournent en rond, ben là, il faut investir plus haut et il faut investir plus. Donc l'investissement, il est proportionnel par rapport à votre niveau. Ça veut dire que pour démarrer, forcément quand on est quand on est euh, quelqu'un qui n'est pas encore entrepreneur et qu'on ne gagne pas encore forcément bien sa vie et j'en suis conscient moi c'est ça que mes tarifs sont progressifs d'ailleurs c'est pour ça que je, parce que je me mets à votre place je me dis ben bah, moi quand j'ai débuté 100 euros c'était énorme une fois je me rappelle j'avais passé euh, plusieurs mois euh, pour acheter un e-book à 99 euros d'ailleurs j'avais été ultra déçu quand je l'ai eu <rire> j'ai pas demandé remboursement été déçu mais il m'a aidé parce que j'ai tiré les pépites dedans voilà c'est ça c'est l'idée mais 99 euros pour moi à l'époque c'était énorme et du coup j'avais économisé j'avais pris le truc et après j'étais dégoûté mais euh, et après ben, aujourd'hui je paye des trucs à plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros mais c'est proportionnel ça veut dire que des fois j'investis dans des trucs qui à mon niveau piquent où je réfléchis je me dis bon là euh, faut pas se tromper mais je sais que quelqu'un qui a pas beaucoup de moyens bah, lui, ne pas se tromper, ça peut se jouer sur des dizaines, des centaines d'euros. Moi, ne pas me tromper, c'est sur des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Donc, finalement, tout est proportionnel. L'investissement est proportionnel. Quelqu'un qui, qui gagne des millions, quand il investit les centaines de milliers d'euros, c'est... Pour quelqu'un, ça peut paraître stratosphérique, mais pour lui, par rapport à son échelle, ça peut être beaucoup comme ça peut ne pas être beaucoup. Comme quelqu'un, bah, pour lui, 1 2 euros, c'est pas beaucoup. Donc, en fait, vous allez toujours devoir investir et cet investissement va grandir plus que vous allez croître. Quand votre business va croître, vous allez devoir investir plus. Et ne tardez pas à le faire. Parce que, par exemple, moi, mes plus gros regrets quand je parle d'investir plus tôt, bon, j'ai parlé de ça à l'époque quand j'étais étudiant et tout, et quand j'ai débuté le business, mais ne pas avoir aussi délégué plus tôt, ne pas avoir aussi pris les bons outils plus tôt, ne pas avoir aussi, ne ben, pas mettre planté, sur, même sur des recrutements plus tôt, parce que ça coûte cher ça aussi. Mais pourquoi Parce qu'en fait, plus on investit tôt et à échelle proportionnelle, plus le business se développe et souvent on peut rester bloqué même à des gros niveaux, j'ai beaucoup de clients qui sont en, qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros dans leur business mais euh, qui sont coincés parce qu'ils n'osent pas investir plus parce qu'ils ont, ils ont tellement été habitués à ce que euh, leur mensualité de ce qui sortent soit à un niveau que maintenant, quand ça augmente, ils ont peur. Mais je leur explique, que ça augmente, mais ton chiffre d'affaires augmente aussi. Donc, faut les deux. Comme s'empêcher aussi de bien vivre, bien gagner sa vie et continuer à aller dans des hôtels pourris, le truc comme ça, qu'on va en déplacement. Donc, adaptez vos investissements à où vous en êtes, mais osez investir. Ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça, surtout, ça rapporte. Et le meilleur investissement du monde, comme j'ai dit, c'est en vous. C'est Vous êtes le, votre meilleur actif du monde. Votre santé, vos compétences, votre état, votre mindset investissez en vous le plus vite possible. Vous l'entendez beaucoup, mais je le répète parce que même moi, aujourd'hui, j'investis à mort sur moi. Donc, quand je donne un conseil, c'est n'est pas vous dire, ben bah oui, mais investissez le plus tôt possible parce que ben moi je vends des formations et des coachings donc si je vous dis ça vous allez acheter non mais c'est pas le but c'est que je veux aussi montrer l'exemple donc bien entendu si vous pouvez acheter ce que je propose tant mieux et je m'en cache pas je vous le vends mais euh, quand je donne toujours même à mes clients d'autres livres je recommande d'autres formations de partenaires que j'estime qui sont bien pourquoi parce que je sais que moi-même dans une dynamique comme ça je continue à investir en moi pour délivrer encore mieux à mes clients et monter en valeur Bref, vous avez compris. Pareil, là, je parlais de valeurs. Ben là, on va parler des valeurs. Vos valeurs, ce sont vos meilleurs filtres. Si aujourd'hui, vous êtes perdu, vous êtes euh, un peu peut-être déboussolé par rapport à ce qui se passe, par rapport à justement ça impacte vos valeurs, parce que vous dites mais dans quel monde on vit, <rire> comme on dit si aujourd'hui, vous vous dites, ok, mais moi, euh, j'ai vraiment envie de, de faire un business ou prendre une voie où euh, ça, ça respecte mes valeurs, les choses qui sont sacrées pour moi. Ben, euh, il faut prendre ça en compte et qu'on me demande, mais comment choisir les bons projets, les bonnes personnes, prendre une bonne décision tes valeurs. Vos valeurs, c'est votre radar. Si vous ne les respectez pas, vous allez le payer. Vous allez le payer au fond de vous, vous serez pas mal, vous allez mal dormir le soir. Vous allez aussi vous retrouver avec des gens qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Par exemple, l'exemple typique que je demande, enfin, je donne, demande tout ça à, enfin, à chaque fois. Hein. Tous mes clients, je leur demande à tous exactement ça. Est-ce que tu aimes tes clients Je demande ça à mes clients. À un moment, quand ils me disent, mais moi, je ne suis pas bien là et tout, je leur demande, est-ce que tu aimes tes clients Et beaucoup me disent, ben bah, non. Je demande pourquoi. Ben, en fait, ils ne me respectent pas. Au niveau des valeurs, ça ne matche pas. Ben voilà. Je vous parle de mon exemple. Le meilleur filtre du monde sur la clientèle. Vous avez, je pense que si vous me suivez un peu, peut-être que vous me découvrez, je ne sais pas, mais si vous me suivez un peu, euh, vous voyez que j'ai un discours qui a un angle particulier par rapport à mes valeurs à moi. Mais est-ce que vous voyez, dans ce que je fais, des moments où je parle de devenir millionnaire, de euh, gagner plein d'argent, et argent, argent, argent je parle d'argent, mais derrière l'argent, je mets du sens. Je parle tout à l'heure, je parlais d'investissement. Donc, quand je parle d'enrichissement, je parle de pourquoi on le fait. Mais si je parlais que d'argent, de bling bling, etc., et que je montrais que du lifestyle et je pourrais en montrer plus. D'ailleurs, à pas que je montrais plus parce que c'était un peu mon délire, mais euh, qui justement qui j'attirais à ce moment-là et qui j'attirerais si je parlais que de ça Bah, des gens qui sont là que par à pas du gain des gens cupides, et je ne dis pas que tous les gens qui sont attirés par l'argent sont comme ça, mais c'est ce qui se passe. J'ai eu cette clientèle, parce que c'était ma responsabilité. Donc je, je sais ce que ça a fait d'attirer les clients pour qui on n'a pas envie de bosser. Des gens qui pensent qu'au résultat, j'en ai parlé avant, qui pensent qu'à la thune, qui sont prêts à tout, euh, à vendre leur mère, leur soeur, leur frère, tout, pour, juste pour l'argent, et qui n'en ont rien à foutre d'apporter de la valeur. Moi, ces gens-là, je ne les veux pas. Pareil, dans ma team, bah, je veux des gens qui sont loyaux. Des gens qui ont une éthique, pas des gens euh, qui sont là juste pour gratter ou euh, euh, qui. qui si ça ne matche pas en termes de valeur, ce pas possible, on ne peut pas bosser ensemble. Donc les relations, les projets, les clients, tout doit se faire dans le cadre de vos valeurs. Ne faites pas, dans le marketing, ne faites pas des choses en marketing et en vente qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Alors il y a une subtilité. Et là, je mets un, un, un warning. Il y a une subtilité, c'est que parfois on peut confondre, les. Enfin, ce qu'on peut considérer comme des valeurs peuvent aboutir à des croyances limitantes. <rire> Par exemple, se dire, ben moi je suis pour la valeur générosité. Et euh, du coup, comme je suis généreux, je donne tout gratuitement, je ne me vends pas, parce que euh, si je vends des choses, c'est cupide, et du coup, ben, euh, c'est contre ma valeur de générosité. Ouais, mais en fait, t'as oublié d'être généreux envers toi. Donc, tu donnes aux autres, mais toi, personne te donne rien, et comme c'est gratuit, tu finis frustré, parce que personne te rend au fond, comme la générosité importante pour toi, tu veux aussi que les autres soient généreux, mais ils le sont pas parce qu'ils prennent juste ce que tu donnes gratuitement. Donc, forcément, les gens qui parlent comme ça, souvent, se deviennent frustrés et disent, ben bah, moi, je donne beaucoup, mais je... non, les gens ne donnent rien. Si t'es vraiment généreux, tu peux donner de l'argent à ton pire ennemi, tu peux... Quand t'es vraiment généreux, t'as même, pas... même pas besoin de le dire, en fait. Mais... Vous avez vu, il y a plein d'exemples comme ça. Durant la conférence, je vais en parler. Il y aura un point sur les valeurs et les valeurs et croyances limitantes. Mais euh, oui, parfois, on peut confondre croyances limitantes et valeurs. J'ai déjà eu, par exemple, m'en parlait des clients. Des clients qui disaient Mais Joanne, je pensais que tu avais des valeurs comme ci, comme ça. Euh, parce que là, dans ta formation, tu dis de vendre et tout. Mais tu as acheté une formation sur la vente. Et là, tu me parles d'écologie, euh, etc. OK. Mais en quoi il y a une incompatibilité Je te parle de être toi, de créer de la conversation, etc. Et la personne, comme elle avait des croyances limitantes et qu'elle était à fond dans son, dans son délire, ben en fait, elle s'est bloquée. Alors qu'elle pensait que justement, elle était déçue par rapport à une compatibilité de valeur, alors que c'était une croyance limitante. Et les exemples comme ça, j'en ai, mais plein. Et du coup, soyez vigilants quand même. Soyez au clair sur quelles sont vos vraies valeurs. Et soyez au clair sur qu'est-ce qui, qu qui représente des croyances limitantes. Et à ce propos, petite parenthèse, quand on fait un travail sur les valeurs, on fait un travail sur les croyances. Et oui, en coaching, euh, valeurs-croyances, c'est un exercice qui est fortement lié. Dans mes programmes où j'aborde ça, euh, les deux sont liés. Donc, d'où l'intérêt de, oui, respecter vos valeurs, mais soyez vigilant quand même sur ce qui peut, au bout d'un moment et dans une certaine forme, s'exprimer sous forme de croyances limitantes, donc des choses qui vous bloquent dans votre épanouissement. Et dernier point, et ça c'est la leçon sur laquelle je vais finir, qui est le mantra Game Entrepreneur qui est « Kiffe ton game », retrouvez votre âme d'enfant et retrouvez son âme d'enfant. Le moment où je me le suis le plus perdu dans ma vie, dans mon business, c'est quand je ne m'amusais plus. C'est quand je euh, commençais à être sérieux, quand je suis devenu entre guillemets « adulte <rire> ». Euh, et ça c'est horrible. Je parlais d'épanouissement d'objectifs et tout, mettez du kiff, mette, amusez-vous, euh, soyez épanouis dans ce que vous faites, parce que la, la plus grosse erreur qu'on puisse faire vraiment, et j'insiste dessus, c'est se retrouver à faire les choses par obligation et tout, et, et ne pas être libre. Et l'âme d'enfant, c'est quoi C'est euh, d'être dans la découverte, dans la curiosité, dans euh, s'amuser. Mais bordel, qu'est-ce que les gens sont chiants, surtout dans ce milieu Et je suis désolé de le dire comme ça, mais... Il y a des fois où les gens, je te les trouve coincés. Il n'y a pas longtemps, j'étais euh, à un événement, il y avait un truc avec des bulles, euh, vous savez, les, les petits bulles de savon et tout. Il y avait les gens qui étaient avec leurs enfants. Tous les enfants étaient comme des gamins avec la télé -bulle à courir après. Et les parents étaient derrière, euh, presque en train de tirer la tronche. Et quand moi, je suis allé jouer avec les bubules et avec les enfants, les gens, ils m'ont regardé comme si euh, j'étais un paria. Et qu'est-ce qui fout et tout J'étais juste en train de m'amuser. J'étais un enfant, en fait. <rire> Moi, quand il y a la neige qui tombe, je suis un enfant. Quand il euh, J'ai envie de m'amuser. Et à ce moment-là, ben, je vis l'instant présent, je m'amuse. Est-ce qu'il y a un truc qui est interdit d'aller s'amuser avec des bubules <rire> Non, mais c'est un exemple que je vous montre qui est bête, mais il y a plein de trucs comme ça. Parfois, il ben, y, y a des moments où on peut rigoler, prendre le truc avec plus de légèreté et tout, et les gens, ils se coincent et tout. Mais, mais c'est triste. En fait, je trouve ça triste. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir s'amuser et il n'y a rien de plus sérieux que s'amuser. Et d'ailleurs, c'est un des témoignages souvent que j'ai avec mes clients et je suis content de l'avoir. C'est qu'ils disent que dans les événements et les trucs comme ça, c'est que on, on rigole, on s'amuse et en même temps, on bosse et c'est sérieux. Et ça, c'est top. Et oui. Et comme je dis souvent, si aujourd'hui pareil. Vous avez perdu votre... Vous, vous êtes perdu en chemin, dans votre carrière, dans votre business, en ce moment vous n'êtes pas dans un bon mood, bah, vous avez peut-être perdu ça. Vous avez perdu ce kiff, ce, cette, cette âme d'enfance, et qui en plus, quand on la retrouve, on retrouve cette intuition. L'enfant, avant les 7 ans, l'enfant, comment il est Il est curieux, il n'a pas de limite, il a des ambitions, euh, il explore, il teste des trucs, il s'amuse. Bah, ça, c'est important. Ça, on l'oublie. Donc, Je pense que l'une des leçons que j'ai eues ces dernières années, c'est à quel point il est important de continuer de s'amuser et garder cette âme d'enfant. Parce que c'est ça. À chaque fois que je redeviens trop sérieux, il y a un moment où ça, ça se bloque un peu. Et quand je retombe dans ce truc plus intuitif, plus passionné, amusement et tout, je me demande bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire là Vraiment de kiff, un truc de dingue. Euh, comme un gamin. Euh, vraiment un le, le gamin insouciant. Bah, qu'est-ce que je pourrais faire bah, Généralement, c'est là que j'ai mes meilleures idées. Donc, c'est un partage. J'espère que ça aura résonné, que ça aura eu un impact pour vous qui écoutez ce podcast. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous inscrire pour cette conférence si vous aimez mes contenus, si vous aimez les, les podcasts et tout, euh, les vidéos sur YouTube et compagnie. Vraiment, cette conférence va être extrêmement importante parce que là, je vais condenser ce que vous devez avoir. Ce euh, sera... Vous inquiétez pas, en hein, trois heures, euh, ce sera, bon, on aura des pauses, il y aura l'interaction et tout, ça va être cool. Vraiment, je sais gérer euh, le rythme de ce genre d'événement. vous inquiétez pas. Hein, si. euh, et en même temps, c'est pas trop long pour pas vous perdre, et en même temps, c'est assez condensé pour aller à l'essentiel. Comme j'ai dit, ce sera pas un format où je vais euh, vous balancer plein de théories, d'études et tout, ce sera du concret. Ça veut dire que vous aurez un format un peu conférence qui va vous permettre de comprendre, d'avoir des exemples, de mettre du contexte et tout, et vous aurez des exercices, des outils, des routines, des protocoles que je vais vous donner, qui vont vous servir pour le reste de votre vie, pour le, tout ce qui touche au mindset, tout ce qui touche à, 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 à comment être dans une bonne énergie, être motivé, etc. Donc, inscrivez-vous, inscrivez-vous, investissez, faites-vous ce petit cadeau-là pour les fêtes de fin d'année, euh, soyez présent pour la date, si vraiment vous ne pouvez pas être présent pour la date, ce n'est pas grave, euh, vous aurez accès au replay, tous les inscrits ont accès au replay en illimité, vous aurez un espace membre, vous aurez d'ailleurs des petits bonus sur l'espace membre pour attendre et un petit peu après. Et ensuite, une fois qu'on aura eu cette, cette cette conférence, il sera mis sur votre espace membre et vous aurez accès en illimité sans souci. Vous pourrez euh, avoir vos fiches, vos exercices, les réutiliser, c'est cool, j'ai vraiment prévu un truc, c'est vraiment mon euh, ma contribution de fin d'année mais je l'ai fait privé parce que je veux que euh, ça soit avec des gens qui soient investis qui ont investi, qui, sont, euh, qui vont connaître la valeur de ce que je vais donner et vraiment euh, au tarif auquel je l'ai mis vraiment je vous dis c'est un cadeau c'est un cadeau parce que quand vous allez voir ce que je vais vous donner <rire> c'est du lourd et ça vous fera économiser beaucoup beaucoup de temps et d'argent dans tous ces séminaires ces trucs faites-en si vous voulez mais là vous aurez vraiment l'essence de ce qui fait la différence et euh, là vous aurez un condensé qui va vraiment vous aider et si vous aimez vos contenus ben, euh, si vous aimez ces contenus que je propose, ce sera l'occasion d'avoir quelque chose euh, de condensé, de concret, de pratique euh, qui va vous servir sur un plan détaillé pour l'année. Donc les infos, comme j'ai dit, ce sera une conférence mindset et abondance. On va parler vraiment des points euh, sur la carrière, sur les relations, sur l'argent. Euh, ce sera le, le ces différents pôles auront une cohérence. C'est-à-dire que je vais les connecter d'une façon que vous allez découvrir durant la conférence. Vous savez que j'aime bien faire ça, connecter, euh, avoir une approche holistique des choses et vous allez voir que ça va prendre forme et que vous allez pouvoir profiter de ces contenus à fond. J'ai préparé du lourd, je bosse encore dessus. Donc vraiment, inscrivez-vous pour cette conférence. On se retrouve euh, en live. On se retrouve aussi durant les prochains podcasts. D'ailleurs, la conférence, si vous voulez en parler, inviter d'autres personnes, bah, parlez-en. Et, euh, et même pour le podcast. Ça fait toujours plaisir quand vous laissez des petites reviews, des petits retours. Ça permet de le faire connaître et surtout de continuer à diffuser ce message avec un maximum de personnes. Et comme vous le savez, mon approche, c'est de vous donner du vrai de vous donner de l'expérience, de vous donner aussi des perspectives différentes et euh, de vous permettre, vous, de vous émanciper, de réfléchir, de de la pensée dans ce monde qui veut absolument euh, nous empêcher de penser, de réfléchir, de nous distraire. Vous êtes toujours là à pouvoir profiter de ces conseils et ça me fait vraiment plaisir de contribuer dans ce sens. Bon voilà, donc c'était mon partage. Euh, N'oubliez pas, inscrivez-vous pour la conférence, continuez à suivre les contenus en ligne et moi je vous souhaite une excellente fin d'année. Il y a du lourd qui arrive, là vous allez avoir les petites surprises et euh, sur ce, moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.